0: 欢迎收看《关键时刻》。我们之前谈到的是这一次中国的限电问题非比寻常，而这个限电已经冲击到了中南海。前一段时间，你根本看不到李克强的身影，不管他讲什么话，不管他去哪个地方，他都被销声匿迹。但现在我们看到中国各个网媒、各个官媒全部都在报道李克强接见了各国的使节，接见各国使节里面，他特别谈到说。我要维护产业链、供应链的稳定，要保证能源电力供应。哎，你跑去接近国外使节，你特别要去强调，我要保证我的电力供应，这是非常奇怪的事情。也可以看出来说，这件事情有多么样的一个严重。而且现在对中国来讲，已经不是所谓的缺煤、限电影响它的产业。如果我影响到我的产业，我就会影响到我的就业人口。我们知道，中国有几件事情是它的红线。第一个，我一定要温暖过冬，我这个供暖不能打任何的折扣。第二个就是我要保障我的就业率，因为第一个，中国人吃不饱穿不暖，中国人没有工作，那个会怎样？那个就会出大乱子。在这一段里面，国民党台北市议员徐小新也加入我们讨论。小新你好，大家好，好说。之前我们讲过一段时间，是李克强都不见了。没错<錯>，李克强不管讲什么话，李克强特别去很多的地方视察，然后我们看到所有的媒体都对他视而不见。可是今天，包括了人民网，包括了央视，全部都报道李克强接见各国的使节，强调
1: 一件事情，保证。<笑>能源电力供应，而且、okay, 实际上这个报道非常有意思，因为这是央视有，还有中国各大媒体都有报道这件事情。那他什么时候讲？他是昨天晚上的时候在接见中来自全世界各地的二十八国的使节。为什么？二十八国時？因为要庆祝中华人民共和国的国庆、啊、那进入国庆的时候，哎、欸，你居然讲了这个话，他说，哎、欸，我们会保障这个电力、能源、电力的供应。哎、欸，你不觉得这很奇怪吗？不这不此地无银三百两，这种场以讲这个话很怪、啊。对那所以告诉你什么？他知道各国非常担心这件事情嘛？哥、哦啊，因为所以已经不是中国国内的问题了，没错<錯>，已经是举世关注的问题。因為,因为各国二十八个国家里面有很多国家在中国大陆有投资嘛，对、哦。那你投资的时候，哎、欸，我的外商，我们不是讲，美商都在抗议啦，对。只有美商抗议吗？啊、英商不会抗议，法商不会抗议吗？当然，大家都抗议，欸、连港商都不不抗对。所以李克强是说给这些人听的，<是>他说：“你看，我们会保障这个产业供应链的这个稳定，然后保障能源的这个供应，还有保障基本的民生，保障经。”济。确确实的都运行，所以他讲这个话告诉你什么？告诉你中国的电力现在有李克强出来跟全世界说，没电啊，我们现在已经在控制之中了。欸、可是从他的话讲出来，再看到所有的媒体，<对>你才更感觉到这个问题的严重性。对，因为他讲的场合实在非常的国庆日当前，你居然讲这个话，好，那除了这个之外，我那啊，际上前几天的时候，二十七号的时候，韩正也出来讲话。哦，韩正他是说了，哎、欸，不惜一切代价要确保今天今年冬天的能源供应啊，不惜一切代价。对，所以你看，韩正副总理也表态，现在总理也出来说话，所以告诉你们，总理、副总理都非常重视这件事，他们双管齐下，一定要保好这个所谓冬天的这个用电。而且韩正是有六
0: 点要求，对，六点要求里面，这样我要确保能源供应。第二个是。
1: 要千方百计增加。电煤供应对，然后整天放反对，为什么要这样子呢？因为事实上，如果缺电的话，刚才宝杰讲到，第一个冬天你要过冬就已经很困难了，对不对？现在缺电、缺煤之后会导致什么大规模的停工？大规模的停工目前是中国大陆的民众很担心，也是外国非常担心的。然后它会推高所有包括所有原物料的这个报价，进而再引发更大的这个失业潮。所以这个失业潮来说的话，就会如果真的失业，再加上说冬天很冷的话。这会变成是一个中国的一个超级风暴，会影响到政权的安定性啊！而且韩正特别讲啊，过去一个煤矿发生事故，整个区域全部停产整顿。他说今后不允许发生了。<对>你现在挖煤很重要。我跟你讲，如果你仔细看了这个韩正的这个几点的要求里面，你会觉得说什么？他在打脸习近平、啊、哦。你习近平就跟你说，哎，不要用电，不要用煤了。你看。增加电煤的这个供应，你千方百计，你不是摆明在哎、欸，我的这个所谓节能减排这些要求呢，能耗双控的这个问题呢？那再來就是说，这个所谓的这个发生事故然后停产，这个过去也是习近平要求了，就现在你完全就说啊，没办法，因为我们现在要千方百计嘛，所以就只好说，哎、欸，习总书记过去说的话啊，不护短，但没有没有这句话。所以那现在整个从中国的这个副总理韩正，还有中国的总理李克强都告诉你，电力问题恐怕是相当相当是严重、啊。好，刚才讲到的。现在对于中国来讲，我现在要千方
0: 百计、不惜一切代价，确保保这个能源的供地，对，确保这个煤的稳定。对，
1: 然后接下来怎么办？我要涨价。对，现在为什么要涨价呢？因为根据的，因为目前的很多工业。大工业用电还是大户，所以他针针对这个工业用电的部分，他希望说你能够错峰用电，所以他现在把整个这个离峰的这个电价把它往上升，然后把这个，哎，把离峰的电价往下降，把尖峰的电价往上升，把尖峰跟离峰的电价把它拉大之后，你可能晚上的时候你就晚上开工嘛，你白天就不要开工嘛。事实上现在是从广东先试行，但是你看目前可能山东、江苏还有浙江可能也都会跟进，所以如果跟进的话。未来我们台湾的供应链，或者说全世界的供应链，可能就面临到你的用电。如果你在尖峰的时候用电的话，成本会下降，会上升，上升幅度是相当相当的明显。我成本上升，我的产品不叫要在加价了吗？当要加价了，这个状况。所以人家之前的中国曾经有一个所谓阴谋论，说要输出通货。哎、嗯，某种程度来说的确是如此。这个虽然不是它的本意，可能是
0: 这个世界的结果对。对，就
1: 是说不，他绝对不是在下棋，它是误打误撞形成这样的状况。好。那除了这个误打误撞形成这样情形之外，现在中国大，现在什么煤老板了、啊？过去已经是暗淡了非常久，现在全部都开始加捞乌烘啊！煤老板又回来因为现在大家都说，哎、欸，我要赶赶快的增加煤矿。现在山西的这个所有的省这个公司，完全都被大家追着要，甚至你看他们现在呢。这个鱼林相关的这个矿业，他说：“哎、欸，我们现在已经都全部都提供给大家的这个所有的这个煤矿，我们已经没有大量的库存还有产能的这个余地了。各地都是这样子，你看贵州也产煤，但是我们还要去内蒙古、陕西还有山西大的煤矿要去买。那事实上说，很多物流公司说，我们每天在矿区里面跑来跑去，我们没有没有车可以运了。你要加价的话，我们也没办法了。现在整个完全都是非常非常吃紧的一个局面了、啊。也就是中国之前要求是环保，要求是节能减碳，现在。”
0: 要不惜一切代价，就出现了反效果。<對>大家抢煤，<對>大家运
1: 煤，<對>结果现在连车子都没了。宝健，家看，这是中国大陆的用电量。<對>如果你用用电量，这是每个月、每个月、每个月用电量。中国的用电量高峰每一年都在十二月，所以也就是说，它真正的用电高峰還沒,还没到，还没有到之前，你就已经出现了缺口这么十月才刚刚开始而十月因为冬冬天有所谓供暖的额外需求，所以。目前中国大陆的电力，如果现在就已经这么缺的时候，我们很难想象到十二月的时候会是怎样的局面。如果十二月的停电比现在更严重的时候，哎、欸，宝姐，那可能会是死非常多人的一个情形、啊、而且现在可怕的是，它的
0: 外溢效应到底会有多少？对，也就是。今天我的煤，我的这个所有的成本的电的成本都增加了，对，增加了以后，我的物价会不会上去？对，物价上
1: 去就不得了了。对，好，为什么保洁那为什么他们电价要往上调？因为现在我们要一个中国华能公司，它其实是在中国北京当地的一个能源公司。他说什么？哎、欸，我们现在的市场面粉比面包贵，什么意思呢？ <Yes. S 2> 就是说我的煤矿买进来比我发电的话要更更平更贵啊。那在市场，你看他就说了，我们目前的整个这个。状况来说的话，如果发电呢来说，每一个成本来说，用兆瓦的时候呢，发电已经不已经亏损八点亿元哦，每兆瓦的时候是八亿元， oh. 但是你还要加什么水费、排污费、折折旧、维修费<修>一大堆。他说大概每一度电要亏大概一一一块五毛钱哦，那这是短期的。那如果你有签长月的时候，价<對>格可以更低的时候，我可能要亏到两一两毛五分钱了、啊，两毛五分钱是什么？亏百分之五十啊！ Oh. 所以等于是说，真的就如同是他们说我卖越多，我亏的越惨。所以这些公司对，所以这些公司索性就把这个店，这个闸门就关了，这就是出现，因为现在所以你不得不涨价，那你涨价之候，又会冲击到民生用电，或者是冲击到工业用电，所以现在中国面临到一个两面不是人父子其女的局面了。所以他现在对这问题得他
0: 紧表态，没错，也就是我今天不惜一切代价，我就要涨价，涨价了以后
1: 我的民生、我的工业就受不了了。但是呢，最可怕的效应准备来了，因为中国可能面临到。接下来万物皆涨。什么叫万物皆涨？我宝姐，我们曾经说过，台湾只要油电双涨，特别是电一涨的时候，是万物皆涨。那个 CPI 会上升非常快。中国大陆现在恐怕还面临这样局面，它电价恐怕不得不涨。哦、那不得不涨之后，你看现在已经开始在涨的是水泥，因为水泥用到非常大量的这个这个电在那边发电，<對>发电要做这这个高炉去烧出这个水泥，所以现在中国大陆的水泥已经开始涨价。各省都已经开始大幅的提高我们的水泥的这个用量，黄茂杰，你看这些水泥厂在什么地方？在浙江、江西，还有广西、广东这些地方，华、哦、这个约莫是在华南这一带，还有华中这南带。这一带的目前呢，这个涨价的幅度已经非常高，它已经每吨大概七百块。过去的幅度来说啊，大概每吨如果你能冲到五百五到六百，都已经很高了，五百都高了，現在,了现在已经冲了。所以告诉你说，哎、欸，水泥在涨价，水泥在涨价的时候，会不会带动其他的东西？当然也会带动其他东西。那除了水泥在涨价之外，现在。连他们的原物料，或者说他们的这个食物，可能都会涨价。这这个粮食有什么关系？为什么这样说？是让我们知道，是让煤矿或者说这个整个天然气里面来说，它可以产生这因为你要做这个化肥的时候，需要这些这个原物料去把它加热，需要这样的状况。Oh. 就没想，因为你现在煤矿的价格往上升，天天然气的价格往上升，电的价格往上升之后，化肥的这个价格也会往上升。化肥要電、要药那化肥，你一旦往上升的时候，整个谷物的这个成本也会往上往上升。所以现在逼得这么大，可能会触动所谓连锁反应，它的粮价恐怕会有飙涨，甚至这样。因为化，因为这些所谓的，包括说储存大豆、小麦这些东西也需要电啊。那如果储存的量不够的时候呢，那可能会影响到猪这个所谓的饲料的这个价。所以这是一个连锁性的这个状况，可能会影响到整个中国农业的这个安定性。所以现在河北连假化肥都出来了，因为他们现在这化肥产品已经开始往上涨。连带你看这几天，如果你看台湾的股市的话，台肥最近股市涨了三十几趴，所以告诉你整个肥料的价格也是开始蠢蠢欲动的一个局面。好，那刚刚讲到的。在整个连环里面，最后一个是，也是中国最担心的事，对，失业大潮。对，为什么中国会担心？在这个时候会担心失业大潮？因为宝杰，我跟大家讲，我们就讲习近平真的是很多事情是他自己搞出来的。哦， oh, 今年呢，他不是搞了所谓的这个。打击这个补教业吗？<對>保歉，补教业在中国大陆是个百万人的这个工作、啊，百万人的工作现在没有了。好，百万人的工作没有之后呢，现在怎么样？你今年又有很大的问题，很大问题目前房地产中国大陆是每一天倒一家，每天倒一家，有这么多房地产。然后另外一个，包括说整体的，你要去打什么阿里巴巴，打什多电商，打这么多的了。目前为止，中国可能已潜藏的失业已经有千万人左右。那你现在又哎、欸、缺电之后哎。欸我们刚才讲了很多小公司，它撑不住，撐不下去，撑不下去的会不会加增加更多的这个失业人失业人潮？再来就是说，很多企业它撑不下去，好，我我就短期之内就让你先回家去做做事情。所以现在他他们担心的是失业人潮会非常多。那你看，因为中国就说，哎、欸，我们这几天呢、啊，这个因为国庆日啊，回乡的人非常非常多嘛。这个包括什么闸口啦，或者说车站啊、高速公路两面都是人。可是很多人都说，哎、欸。这些人会不会是因为没有工作做，回家的，索性回家去了？家的所以告诉你，为什么李克强，为什么韩正会赶快跳出来？因为他们已经发现到说，哎，不能够再放任这个发改委再这样下去，这样下去的话，中国真的会出大事情啊！好，正好我们刚才讲
0: 的《南华早报》特别报道，就是在中国的美商去跟上海抗议了，抗议什么？你先说停电就停电，你说跟我说停电不到两三个小时你就停了，停了以后我就会很大的损失，我的设备会坏掉，那我根本没有办法做这个生产。他们觉得我们可能就要离开了，这个结果不是只有美商，连台商很多台商也说，哎、欸，这个停电太夸张了吧？你现在跟我才拿到通知我就停了，还有很多台商连通知
2: 都没有。莫名其妙停电，没有错。你从这次广东的例子，你就可以发现中国真的慌了手脚。你知道吗？广东发改委是九月三十号公布哦，哎、欸，要调电价，什么时候实施？十月一号，今天实施啊！而且一档涨多少？涨百分之二十五啊！你要知道對，对于昨天公布，今天实施，对啊，哎、欸，怎么有那么急啊？这这。这对很多包岸厂商来说是非常荒唐的事情嘛？哎，你什么准备期都没有，反正我就是要涨百分之二十五。所以呢，我们有很多台湾企业哦，都在广东这边嘛，包括群创跟美容、群创做面板的，美容做影响的，哎，他们是知道的，还运气还好，被记者访问的时候说没有问题，我们会随之调涨，反正你涨，我成本就涨嘛。结果呢？国剧啊，凯美啊，奇力，哎、欸，全部都不知道，他们没有收到通知，没收到通知，所以就变成说，哎、欸，这件事情是有的人知道，然后哎、欸，提早应应，可你说提早也没提到很多提到半天应应，然后有的呢，今天被记者访问的时候还说，应该不会这样吧，我们没有收到通知啊，还不相信對，还不相信，结果呢，真的，今昨天公布，今天就涨。整件事情呢，会对于他们整个成本造成什么影响呢？我举例哈，比如台泥，我们都以为台泥在台湾其实有非常多的厂，生产量应该很多，对不对？台泥在台湾一年大概生产一千万吨的水泥，可是在中国是生产六千四百三十万吨水泥，重点都在中国，六倍在台湾，六倍在六倍在中国。结果呢，它六倍的台湾的料，对，结果呢，它主要厂都产都在广东。但你说水泥生产过程中很耗电吗？耗占整个成本的百分之十五，你要想靠、哦……如果今天他这样讲，我有的时间，他他电价上涨还是停电哦，所以台泥自己说，以他现在状况下，我四月的产能会少四分之一。然后呢，我的电价会再增加百分之二十五，所以我成本会再往上垫。所以这个东西呢，它们双双手一摊，那我就反映成本嘛，我只能这样子反映成本嘛。可当你开始反映成本的时候，就会怎么样？万物齐涨嘛。你的面板反映成本，你的音响反映成本，你的被动元件反反成本。被动元件反映成本，意思是你不管是所谓的电脑、手机。电动车全部也要反映成本，然后你做水泥也要反映成本，所以变成是中国我们既然看到，你,你就算撑过这个用电危机，所有中国会怎么樣？万物齐涨，你的人民荷包会越来越薄。刹不住车了吧？刹不住车，你人民荷包会越来越薄。所以中国现在可以唯一解解套什么东西，尽可能去把各方能源，不管是天然气还是煤，能买就全部买进来，对不对？他唯一解套就这样，我降低我的发电成本，<對>我电价就可以回去嘛。就果现在遇到个大问题。欧洲、美国都在讲抢天然气，大家都在抢。现在天然气进入到一个史诗级的行情，你知道什么叫史诗级？你知道会不会太夸张？我这样讲哈，亚洲天然气哦，以现在这个时间点跟一年前比，亚洲天然气涨六倍；欧洲以现在这个行情哦，往前推十四个月涨十倍；美国呢涨三倍。换句话说，全世界都在讲天然气或煤这种能源行列，为什么？它有几件事情。第一个。因为劳动力下降，确<對>、啊、实因为疫情关系，很多可以采煤的或挖天然气都没办法，他都没办法。另外一个需求上升，报复性消费啊，进入到冬天是冷，我需要天然气开暖气也需要天然气，我买圣诞节礼物、万圣节礼物，我工厂加班，我需要每个天然气。所以它是多重因素加起来复合性灾难。你要把因果到现在已经倒了十几家能源公司，然后呢？一百七十万户的英国人，他原本供应我天然气的那个厂商倒掉，那那怎么办？没没有人可以救，所以现在政府要介入。所以你要想看哦，整个世界都在抢天然气状况，整个世界都在抢煤的状况，中国就算抢到了，它的成本也低不下来嘛。那整件事情，中国现在不是一个老大哥找俄罗斯求救了吗？这就是最大的问题，中国开始找俄罗斯求救，可是后来不查还好，我发现中国从天然气。从煤、从农产品全部都找中国、找俄罗斯去，我就、oh. 俄罗斯就算请全国自己给中国，也不够中国用，不够用吗？当然不够用。我现在这样讲哈，天然气哦、喔，现在一天大概是两千五百万立方米送中国，俄罗斯算有义气，说好了，我增加到四千三百万立方米给中国，可杯水车车薪。煤哎、欸，上半光上半年，俄罗斯已经给中国多一点五倍的煤。农产品现在中国已经变俄罗斯最大的农产品跟肉类出口国，所有俄罗斯能给的几乎都全给中国了。他的非洲猪瘟就是买俄罗斯的猪肉出问题的，是吧？因为中国其实去年缺粮是他们搞什么光盘行动嘛，今年缺电我才说他可能要搞关灯行动，他就会说缺再大的电摊到十四亿人口了都是小电嘛，所以整个中国虽然俄罗斯协助他，现在连电都直送东三省。但你收完东三省，就像我讲的嘛，你没办法救珠江三角洲嘛，因为它电是有长度的嘛，所以整件事情我认为啊，这个状况中国还会持续很一段时间。好，董事长，一段时间没有看到人影的李
0: 克强，居然堂堂的走出来了，真是堂堂溪水出前村。然后呢，接见各国代表的时候，所有的媒体的报道，报道了以后最关键的话，哎、欸，你在中国的国庆接见各国的代表，重点居然是。保证能源电力供应，更不用讲。韩正的话讲得更重了，哎，我要确保能源供应，我要千方百计增加电煤供应
3: 。李克强这个动作哈，非常非常的这个严，简直非常的严肃，严肃哦，也非常严重了，应该这样讲。那在这种场合，他去做这种宣誓的效果，表示他已经没有办法了嘛。他就今天有重要的场合，马上有重要的宣誓。那这个宣誓下来之后，他就他就他不是跟这些外，不是跟大使讲，是他是跟记者讲嘛。记者今天就把这个东西就把它发出来了。<是>所以中国会确保这个人电人员电力电力供应。那电力供应他怎么确保呢？你们刚刚已经谈到了嘛，把所有的煤通通开始挖那只有一个很简单的事情，就是完全推翻习近平九月二十二号在联大的演讲。影响很简单一个概念啦、啊，就碳中和嘛。碳中和，碳中和最简单一个概念就是减少 CO2 嘛，是一氧化碳嘛。我要减少碳排放。对，减少碳排放那很简单嘛。那你中国的煤就是专门在制造全世界最严重的碳排放嘛，因为中国的煤的纯度本身很差，品质很差，对，是属于这种高含流量的煤嘛。所以这是这个它的基本的问题就是，所以它才。大量的关闭的山西的各种的民间的煤矿，对，现在统统开放，哎，统统开始启动，那统统开始启动，表示什么意思啊？就是他有对联合国大会演讲的保证全部放弃了嘛？他没有办法了嘛，撑不住了，撑不住，完全撑不住，他一定要靠这个东西。所以他说，他不是反正讲的嘛，不择一切手段嘛，不择一切手段，这时候很简单，其实就一个手段而已的。什么手段你知道吧？就是人民币，<笑>你给钱了、啊，给钞票他就来了。那老公别的本事没有，你给我钱，我什么变什么变魔术我都变得出来。可是他现在担心说万物齐涨怎么办呢？那好，那是第二个问题，万物齐涨，你就刚刚讲了几个问题了。这因为全世界只要人员开始涨的情况之下，那大概万物就齐涨，这个通膨啊，各种可能性都开始会可以开始。伴随而来了，但是在目前中国有几个好事情，在你刚刚提到的，它这个水泥的生产量不足嘛，水泥生产量不足，刚好它现在在修理它的房地产建筑业哦，所以它减少水泥需求量，对，也是它的一个策略目标之一哦，所以它这里面它也有它的一基本的策略含量，它的这个建筑业从恒大开始，它不断的打压嘛，它把结构改掉了，在这个三条红线下去的情况之下。就是改掉建筑业的结构，所以就是回到了所谓的房子是拿来住的，不是拿来炒的嘛。好的，好。那第三个问题，你刚刚这边前面提到一个问题，说年轻人的失业率开始升高嘛？对，你看，你补教业啊，还有其他的这些所谓的这些互联网的事业啊，这等等的这些开始产生大量失业人潮出来。那个补教业不是百万哦，是千万人啊，这么多人吗？千万人失业，太多了嘛。他因为这个家家户户都有，他有小补习班、大补习班嘛，<是 S 2> 对不对？你说你开个十人补习班，那也是个老师，啊，那也是补教业啊。他会找两个助理来啊，等等。所以这个现象才是大问题啊。所以今年的冬天，今年的冬天所面临到的问题，失业率其实是一个非常严重的问题。但他当时的想法。他是不是？他是故意要让他失业，你知道吗？因为他要调整这个产业结构，他把这些所谓的互联网的内需服务业，减少他在国家里面发展的这些的这些的影响力嘛？因为他们太大了嘛，太大以后钱太多了嘛，呃，玩了金钱游戏嘛。他想要调整回来，回到德国模式，对，要回到生产导向的德国模式，而不是是不是消费导向的？但国家治理不是纸上谈兵吗？如果纸上谈兵，造瓜也不会输掉了。他可能有一，但他有个目标啊，这个就是我们要讲的，习近平真的在下一盘大棋，这不是黄安讲的大棋，他真的是要把中国变成、改变、改造成一个一个勤劳。朴素，然后的一个生产事业为主的一个国家，变成全世界最大的一个科技生产事业大国，这是他的他的理想<对>、啊、跟他的梦想。好了，在这过程中有电呢、啊，那个所以问题来了嘛，就过程中他就要把这些失业人口如何从都市、从广东、从杭州这些富裕的地方、舒服的地方赶下工厂，那么容易啊？当然不可能嘛！我小孩子这边舒舒服服的过日子，我跑到你武汉去上班去上去去打工，去跟你去搞车床，不可能的事情嘛！那怎么办呢？那你就先失业哦，先让你苦一段时间。然后他第二個，他要讲了一个很重要的，他学了毛泽东一个概念，就是绿，就是这个绿水青山是金山银山嘛。<对>他要干什么？年轻人下乡，他的他的他的怪招啊，他不是他有招的、啊，是他把那几千万人啊，你们这帮你们这不干不干活都往乡下送，那当时是用政治运动的方式用乡下，他现在是希望用经济的手段鼓励他们去乡下，<是 S 1> 那会不会成功？那我觉得非常非常困难。是种另外我不懂是，中国这几年来一直努力的
1: 在发展绿能，也在发展核能，哎，你有这么多的电。跑哪去了嘞？而且目前中国到遇到缺电的问题来说，我觉得值得台湾好好想一想。台湾为什么这样说？跟台湾有关系？因为他这几年非常加强在风力发电还有光电，啊、这个跟台湾的发展方向完全一模一样，一一樣对，结果你看，它装机率达到目前如果总发电量来说它，它达到二十四帕，但是问题是它发电量就只有十帕。为什么发电？因为我们知道风力发电本来就是不稳定嘛，<對>那太阳能发电也是不稳定嘛，而且它尖端尖峰离峰的时候呢，哎、欸，又跟你的用电高峰有时候会有一点不一样的这个情形，所以变成说它装机率 24， 但是发电量十帕，但是反光你。所以你说，如果我看 paper 那个报表的话。對我的风力发电加上我的太阳能，哎<對>、欸，我可以发百分
0: 之二十四的电呢、啊。
1: 对，可是你实际上对，在整个一发电上对，只占百分之十，它是发不到那样的风光。哦、反而是你看火力发电，它的装置率其实是五十六帕，可是它发电量达到七十一点八帕。台湾比中国好一点。对，中国发电量
0: 不够限电，你拿它一点办法都没有。<對>我告诉你，如果台湾。真的限电，一定倒
1: 戈，一定下台。没错，但是这就是我们台湾也可能会面临到这样。就所幸台湾是火力发电，没有它比重那么高了。但是你看，因为他想办法要拉抬这个，所以他投资的非常多。但是投入非常多了之后呢，变成这样打水漂。哦、因为这一次的这个告诉你，就是说中国大真的完全会缺电。如果你没有用火力发发电的话，真的会缺电啊。所以。你发展了太阳能，对；发展了风力，对，效果很差、欸。甚至他们怎样？因为我们知道，过去几年呢，你不断的补贴这个太阳能发电，不断的补贴这个所谓的风力发电，那造成什么状况吗？什么状况？地方政府给你骗了、啊。那、哦、这些所谓里面的这些补贴里面来说的话，这庄子力这么高了、啊，那。很多根本是没办法发电，<是>哦、因为,為因为你政府你有你有补贴，哎、欸，我发电，我装机量多少，你就用这个当补贴嘛。所以现很多地方你看，它盖盖到一半，反正我已经补贴到手之后就烂尾了，我不不想了，不想再做下去了，因为我补贴已经有了，所以它整个都烂尾掉了。没有盖完的发电厂比比皆是、哎，如果钱拿到，补助拿到就不干了。没错，但是这些数字已经纳入中央的控管里面，因为你已经拿了补贴了嘛。贵州也是一样，整个太阳能发电、发动这个烂尾的这个状况，甚至还有什么风力发电，因为他们也是补贴，<对>所以风力发电厂的大举的盖，就大举盖的时候，发出现一个非常有意思的是什么？宝宝姐，他这个是在这个江苏这一这个在江苏这一带，江苏这一带他盖了一个风力发电，结果没想到他的这个风力发电的规格是七十五吉瓦。就是七十五吉瓦之后，就中国大号只能够用六吉瓦，哎，它是用七吉瓦，但是中国大号只能够用六吉瓦，就是说你的并联住中国大号的电网只有六吉瓦，你进不去，就因为它，因为它要超要骗补嘛，所以我就补了更多，你六吉，我用给七吉瓦，就下去之后，哎、欸，没办法串联，它已经盖好了，但是没办法串联啊，那怎么怎么办？就只能够烂尾，所以因为这样子的时候，中国大号今年有一个，哎、欸，它一个新的开始，就是说，哎、欸，我们现在不能够补贴，不再了我们使用所谓的评价的上网，就是说你在你在网络上，你在这个电网上面来价格的话，我们比照，我们会给你加加嘛，但是我们不会补贴你。所以呢，事实上，这样也会让整个过去中国大陆的所谓的光电还有风力发电的这个状况受到很大的这个冲击。但他不是还有核电吗？对，没错，他们现在只能只能干什么？只能用核电核电来想这个方法。核电怎么办？你看，事实上目前中国大陆的核电是相当相当多，啊、但约莫有三四十个核电。那三四十个核电里面来说，你看。但是你看，目前中国大陆最大的一部分还是所谓的火力发电，<对>然后另外一个包括说像这个黄色的部分，就是所谓他们的核电。核电目前占他们百分之五左右、哦，你盖这么多核电厂，对，只占五趴的量。因为没办法，中国大陆的用电量实在是非常非常大。那另外一个，他们就说，我们现有的开工的话，如果按照中国大陆的说法是说，还有约莫是四五十座准备加入这个营运，那四五十座加入营运来来说的话。可能会对中核大我的电力会产生一个结构的改变，所以如果与其说中核大现在你你说他们是把这个未来的干净能源压注在风力发电或者压注在水力发电，甚至压注在太阳能化，倒不如说你是把它是把它压注在核能，所以它的发展方向是这样的具体的这个方向。好，那<樣 S 2> 那<樣>。跟他的水，对，它<對>完全走不下去了。因為因为什么？我们曾经讲过嘛，他风比较强的都是在外面这些地方，<對>水比较强是在这些地方，你根本跟中央的跟这些所谓用电的大户大省完全是完全搭不上，所以他现在只能够想一招，就是用核能发电厂。那核能发电厂的时候，问题是它它有什么问题呢？宝杰，它是居民对核能发电厂啊，尤其是中国的居民对核能发电厂，他们是很惊恐啊，就跟台湾一样也很惊恐。为什么？因为他们自己这几年常常出意外。譬如说，像今年的八月二十七号，在江苏的这个所谓田湾核电厂，说出现“轰哦，轰、哦、一”，核电厂好像出意外的这个状况，好像核能有外泄。另外，呃，索性后来、欸、他们检查之后说啊，没有异常啊，辐射线都完全一样，好像是这个仪表事故、仪表错误，然后发生这个情报。中国的可能易相信對、欸？对，哎，对你，你说到重点，你你是这样说，但是人家怎么说？这老百姓相信吗不？不肯相信。另外一个是台山核电厂，台山核电厂的时候，这是法国说的哦。法国说：“哎、欸，它可能疑似有这个燃料棒有外泄的这个情形。”但是中国说没有。但是到底有还是没有，大家完全不知道。所以这个核电，但是他们核电厂会盖在什么地方？我跟他讲，他们核电厂就是盖在人口比较多的这个地方嘛。哦、他们你看，他们未来在建的时候都是都是在这些地方。核电厂已定盖在用电量用用的比较多的地方。所以变成是这样：中国现在要发展核电，但是民众又怕怕的状况之下。他现在真的摸摸被摸，所以如果你说真的，习近平未来要怎么样节能减碳，真的靠的就是这些核电厂。好，提问。现在对中
0: 国来讲，经济真的出现这么大的一个压力吗？一环扣一环，我要面对全世界，我要跟拜登对话，我必须要在气候变迁会议上去做出让步，我才可以得到欧洲的支持，不然我就會被封锁得越来越厉害。可是我想要打开这个结。我国内的条件完全不允许吗
4: ？现在已经停电了，现在已经缺煤了，现在更可怕的是失业问题也要爆发了。对中国这是面临到天灾人祸啊！天灾包含疫情，这些都是天灾，还有洪荒的这个所谓的旱旱灾或者是洪洪水灾之灾啊。那这个人祸的部分就是所谓的决策的问题啊，包含中国内部来讲，它的官员的一个这个。欺上瞒下的这个这个概念、喔、哦，那其实我要讲的一个东西就是说，其实如果你深入到中国老百姓的生活去看的话，第一个你看到它出租车，中国大陆的计程车、出租车都用什么做原料？它不是加汽油，它都加天然气哦。那你加了天然气的话，你想想看，今年三月的时候，中国的天然气一吨是三千一百五十二这个人民币，结果涨到现在九月的时候五千两百二十二。的人民币，也就是涨了百分之八十八，你叫这些小老百姓怎么去生活呢？也就是说，如果装饰开车的，基本上都是比较低落势一点的。那如果这个老百姓的这个所谓的出租车，基本上你也找不到轿车的话，或者是他们干脆就不开了。然后你要在这个所谓的过冬的情况之下，又需要那么大量的天然气，然后你要发电又要天然气，所以。整个来讲的话，基本上包含中国不仅是失业的问题哦，它外部来讲还有一个原物料的这个飙涨的一个问题，让中国自己受不了。更何况还有另外一个重要的事情，就是什么？因为拜登出手嘛，为什么叫拜登出手？出手你看到美国国会通过了很多这个钱，然后包含美国政府都在印钞票。接下来，美国拜登他准备在拉丁美洲、在亚太地区都在做什么事情？基础设施建设嘛。你想想看，如果美国要做基础设施建设，是不是又把全世界的原物料哄抬上来了？对哈、哦。如果是这样的话，中国输入进去的东西不是又更这个价格又更高了吗？对中国来讲的话，他会吃不消，因为他没有办法把这个东西卖出去之外，因为价格太高了，没有人要买。然后另外来讲，他竞争力薄弱嘛。然后接下来内部来讲，民生又发生这个问题。包括刚刚世聪有提到了。房地产业那所造成的这个连锁效应、泡沫化的问题，然后另外还有补教业，还有这个电商的问题等等之类的。你看电商影响最大的什么？就是那快递小哥嘛。哦、你没有东西卖的话，快递小哥要送什么东西呢？所以简单说，就是中国老百姓他生活在这种水深火热当中了。其实就有点像毛泽东时代这种这种概念了哈。没有对，当然还没有到达那个程度啊。比如人民公社，共同富裕是吧？到人民公社，或者是大跃进，就有点像什么？投资家资金，然后做半导体，这不就是超英改美的概念吗？那。接接下来，你看到当初超英版，美就是要制造钢铁，结果現在就像瑞德之前讲的，对，人有多大胆，地有多大胆，没错，那你就,就怕你想不到，没有做不到。是，那你投那么多资金下去到半导体，结果你说你要超英赶美，然后你事实上有办法达成吗？没有所。所以简单就是说，他今天有遇到了所谓的天灾，又遇到了人祸，然后再加上拜登出手，所以简简单来讲，对中国来讲，现在目前是处于一个最不利的情况。所以你说那我要简单简单，那不
0: 是问题。可是你在简单简单的时候，你不是用科学的方式。你不是有步骤的。你想干就干，那就
4: 变成说，我今天想做什么政策，突然就在搞三 D 出牌就拿出来，对，然后讲出来之后呢，底下人就跟着做，做完之后发现不对，然后苗头不对，要倒倒退倒车的时候，结果又发现说后面可能撞到另另外一台车，所以简简单讲，就是中国大陆内部来讲，它的决策体系是有点混乱的，所以它前面跟后面的这个政策来讲是不搭嘎的，所以为什么我们常常说，你在看中国大陆，不管它的能源政策或者是对外政策来讲的话。一方面你说要去拉拢他们，然后呢，结果你又派军舰去去搞他们，那这种做法根本就是不对的嘛，哈！所以为什么我们这一直在看说中国大陆会不会在这几年内有人说崩溃了？但是事实上，中国老百姓好像很能忍受。但是现在来讲的话，他的确在民生方面遇到非常大的问题。你看到所有的指数，煤矿、镍矿、所有铝矿、所有的矿物全部都在飙涨。那到底中国老百姓能不能撑得住？这要看这个中国的决策者怎么做了。